0: Heute in der Folge. Wir versuchen natürlich im ersten Schritt, wenn wir mit Menschen in den Wald gehen, dass ähm, unsere Gäste es schaffen, einfach mal den Alltag hinter sich zu lassen. Und wenn die Menschen oft heute nach Hause kommen, der erste Griff ist, der Fernseher wird angemacht, das Radio wird angemacht, ich habe wieder eine Beschallung. Vermeintlich entspanne ich dabei, das steigert sich dann noch im Fernsehgerät, im Schlafzimmer. Ich brauche Silvester Stallone, um endlich Ruhe zu haben. Da wird es dann schon fragwürdig,
1: aber so sind wir erzogen oft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn man ins Schwimmbad geht, da gibt es ja Bademeister oder Bademeisterinnen, die aufpassen, dass einem nichts passiert. Für den Wald gilt das quasi auch, denn auch da gibt es Waldbademeister, die mit uns im Wald unterwegs sind. Passieren kann da jetzt nicht so viel, aber diese Personengruppe will uns helfen, den Wald nicht nur zu betreten, um darin unterwegs zu sein, sondern dass wir den Wald möglichst mit vielen Sinnen wahrnehmen. Was genau die Aufgabe des oder der Waldbademeister ist, wie Waldbaden eigentlich funktioniert, und noch vieles mehr, das hörst du heute hier in dieser Podcast-Folge von
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ja, ich heiße Oliver und ich bin, Achtung, Waldbademeister. Waldbademeister, ja, so heißt er. Und dann äh, gehen die Gedanken schon rund und die Leute fragen sich, wie bist du irgendwie dann irgendwie mit Leuten nackt baden, am besten dann noch im Wald? Das werde ich immer wieder gefragt. Und dann, ja klar, von mir aus kannst du das auch machen. ist aber weniger Sinn und Zweck der Übung sondern ähm, Waldbademeister kommt eigentlich von dem japanischen Shinrin-Yoku. Shinrin-Yoku ist eine Technik, die ist Ende der 90er Jahre, 80er Jahre entstanden in Japan, wo man einfach versucht hat, die Menschen wieder etwas mehr in die Natur zu bekommen und eigentlich aus einem Marketinginstrument wurde eine Bewegung dort. Und heute ist es in Japan, in Korea bereits so, dass in über 60 wirklich angelegten, von der Regierung angelegten Wäldern Menschen zur medizinischen Behandlung per Krankenschein eingewiesen werden. Und ja, irgendwann habe ich mich vor einigen Jahren äh, mal von meiner Frau drauf anpieksen lassen. Die meinte hier, guck mal, Wald, du bist doch eh so ein Waldkind, schau mal. Und wie das dann manchmal so ist, meine Frau ist eine Woche später zu einer Freundin in den Urlaub gefahren und ich habe mal gegoogelt und es gab praktisch in Europa noch überhaupt kein Angebot. Nur hier prompt in der Nähe gab es eine Akademie, die die ersten Kurse angeboten
1: hat und habe mich einfach angemeldet. <lacht> Also sehr unkompliziert quasi eingestiegen, diese ganze Materie. Jetzt haben wir ja gerade perfektes Wetter. Wir laufen durch den Kaufhunger Wald. Das ist ja im Grunde ein Spaziergang, den wir machen. Aber es ist ja mehr als nur spazieren gehen. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen. Welche Philosophie steckt denn dahinter? Ist das beispielsweise schon, zum Teil geht das auch schon in Richtung Yoga? Oder wo gibt es denn da Grenzen, wo ich das quasi von, von anderen Entspannungstechniken abgrenzen kann? Ja, zunächst wäre jetzt einfach mal wichtig, du merkst es vielleicht schon,
0: meine Schritte werden langsamer und du musst dich anpassen, Christian. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum? Genau, warum wird er so langsam? Aber ne? gehört wahrscheinlich dazu. Ja, also auch für die Zuhörer, ähm, sie hören ja zumindest ein bisschen vielleicht das Vogelgezwitscher im Hintergrund und können sich vorstellen, wir haben wirklich einen tollen Tag heute, wir haben 22, 23 Grad, laufen jetzt gerade hier so in einen kurvigen Weg weg von der Zivilisation mitten in ein schönes Waldgebiet. Und es geht eigentlich bei der Methode, bei der Shinrin-Yoku-Methode darum, in die Entspannung zu finden, indem ich alle Sinne mit der Natur verbinde. Was ich bei allen Entspannungsübungen immer wieder als Ziel habe, ist natürlich, einen gesundheitsfördernden Effekt zu erzielen. Das Schöne beim Waldbaden ist es, dass man das medizinisch wirklich messen kann. Es gibt sehr, sehr viele auch öffentlich zugängliche Studien, die ganz viele verschiedene gesundheitliche Aspekte einfach dokumentieren. Und die Idee ist einfach zu sagen, ich schaffe es, Menschen in die Natur zu führen. Wenn die dort erleben, was es mit ihnen selber macht, sind sie auch bereit, für die Natur einzutreten und für den Schutz. Aber im Grunde machen wir doch schon den ersten Fehler, Olli, dass wir uns unterhalten, oder? Ja, normalerweise wäre es jetzt nicht Podcast leicht, wenn ich nur mit dir die Waldbadenübungen machen würde. Ähm, ja, wir versuchen natürlich im ersten Schritt, wenn wir mit Menschen in den Wald gehen, dass ähm, unsere Gäste es schaffen, einfach mal den Alltag hinter sich zu lassen. Sprich, wörtlich wären wir jetzt an so einer Station hier, wo wir einfach den Leuten mit auf den Weg geben, lass einfach mal dein Päckchen, was du die ganze Woche mit dir rumgetragen hast, einfach mal oben schon mal im Auto und versuch mal jetzt deine Schritte wirklich langsamer werden zu lassen. Es gibt ein tolles japanisches Sprichwort, was man auch schön bei uns einsetzen kann, nicht nur beim Waldbaden, das heißt, geh langsam, sonst verpasst du deinen Weg. Und das ist sehr sinnbildlich für viele Situationen im Leben eigentlich einsetzbar, und auch hier gilt jetzt einfach, den Schritt zu verlangsamen und einfach mal zuzulassen, dass ich all diese Sinne, die ich im Alltag gar nicht mehr benutze, einfach mal intensiv wahrnehme. Hm. Du kannst dich zum Beispiel einfach mal hier vorne noch 20 Meter weiter mal in der Sonne einfach nur mal 90 Grad Schritte drehen. Und das mal in einem ganz langsamen Tempo und einfach mal darauf achten, was du so wahrnimmst mit all deinen Sinnen. Hm. Weil welchen Sinn benutzen wir im Alltag am meisten? Also ich tippe mal Augen, also Sehen und Hören nehme ich mal an. Genau, vor allem das Sehen ist eigentlich am stark ausgeprägtesten bei uns und vor allem dieses fokussierte Sehen. Egal, ob ich jetzt einen Job habe als Friseurin, um Haare zu schneiden, ob ich als ITler vom PC sitze oder all unsere Jugend und auch Erwachsenen, die nur am Smartphone sitzen. Das Auge ist eigentlich von unserer Evolution her ausgerichtet auf Ferne. Weil für was war das Auge eigentlich da? Das musste wissen, Christian, wenn hier oben am Hügel ein Säbelzahntiger kam. Auge an Gehirn, Achtung, Beine einschalten, jetzt heißt es Gas geben, mein Freund. Also wir beleidigen eigentlich unsere Augen jeden Tag in dem, was wir tun. Das kennen dann viele Menschen mit trockenen Augen oder mit Augenschmerzen auch. Und das ist eine unglaublich angenehme Entspannungsübung, einfach bewusst mal in die Ferne zu schauen. Und solche Dinge geben wir den Menschen hier schon auf dem Weg in den Wald als Übung mit. Und dann werden einfach ganz speziell die einzelnen Sinne angesprochen. Und das ist auch im Endeffekt der Sinn des Waldbademeisters. Wir können gerne ein paar Meter dabei wieder laufen, Christian. Ähm, eigentlich ist der Name so gut gewählt, weil wie in einem Schwimmbad ist ein Bademeister ja im Idealfall gar nicht zu sehen. Der hat die Aufgabe, dass das... Becken irgendwo sauber ist, dass die Wasserqualität stimmt, dass hier am Sprungpunkt nicht irgendwie Probleme entstehen. Und so ist auch die Aufgabe von unseren Leuten und mir, wenn wir mit Kunden in den Wald gehen, dass wir denen den Raum geben, dass die ihre ganz persönliche Naturerfahrung machen. Also es geht nicht darum, die Leute an die Hand zu nehmen, durch den Wald zu schleppen und zu sagen, du musst A, B, C, D, E. Es passiert bei uns ganz oft, Christian, dass Menschen an dem Platz, wo wir jetzt gerade sind schon, Einfach mal drei Schritte nach vorne gehen, so in dieses Tal reinschauen. Und wenn du jetzt hier nach unten schaust und ich erzähle den Hörern mal ein bisschen, wir haben jetzt hier so einen ändernden, ganz kleinen Flusslauf, wie so eine Auenlandschaft dahinter. Wir haben Bäume, wir haben die Sonne, die so durch die Blätter durchkommt. Das hat einen ganz besonderen Namen im shinrin Yoko, das nennt sich Komorebi. Komorebi kommt aus dem Japanischen und Japaner und Asiaten generell haben für ganz viele Naturerscheinungen und Gefühlswahrnehmungen konkrete Wörter. Komorebi kann man nicht in einem Wort übersetzen, das bedeutet eigentlich frei jetzt, wenn man es mal übersetzen würde, der Moment, wenn die Sonnenstrahlen durch das Blätterdach es schaffen, bis auf deine Haut zu scheinen. Das sagt ein Japaner, wenn er sagt Komorebi und das ist das schönste Waldgefühl, was die haben können. Der Blick, den unsere Zuhörer sich jetzt vorstellen können, ist eigentlich so der Inbegriff von Wohlfühlen. Es fehlt eigentlich nur noch das Bambi, was jetzt so von links nach rechts durch das Bild hoppelt. Und an deinem Lachen erkennen die Zuhörer, jawohl, genau das trifft es. Es ist sattes Grün in ganz vielen Schattierungen, Bäume, die hier schön verteilt stehen, warme Atmosphäre und eine sehr angenehme Geräuschkulisse. Und man hat auch so das Gefühl, dass man automatisch schon so ein bisschen runterfährt, ne? genau das passiert hier auch schon. Wir Menschen sind ja eigentlich diese Umgebung wirklich gewohnt. Also Menschen leben etwa seit 300.000 Jahren als Menschen genannt hier auf dem Planeten. Und die letzten 300, 400 Jahre sind wir eigentlich erst eingezwängt in all diese Dinge. Das heißt, unser Geist und unser Körper sehnt sich eigentlich nach diesem als Biophilia-Effekt bekannten Phänomen, weil Grün für unseren Körper einfach Entspannung bedeutet. Wo grün ist, wo Wasser ist, ist Nahrung. Wo Nahrung ist, kann ich mein Immunsystem nach unten fahren, weil es geht mir gut und ich habe keine Flucht- und Gefahrgedanken. Und im Prinzip versuchen wir genau das wieder den Menschen näher zu bringen, weil das Tolle daran ist, du brauchst dafür weder irgendwelche Übungsräume, noch brauchst du irgendwelche besonderen Ausrüstungen, noch brauchst du irgendwelche Instruktoren, im Regelfall, Christian, ist das bei uns so, wir haben Leute, die machen vier-, fünfmal das Waldbaden mit uns und danach sind die wieder vollkommen frei und können das jederzeit an jedem Ort der Welt für sich selbst machen. Mit genau der gleichen Entspannungstiefe. Warum? Unser Geist verlernt ja nicht. Das schlummert alles in uns, wir müssen das nur wieder schaffen, hochzuholen.
1: Aber ich habe zwischendurch tatsächlich mal gedacht, haben wir nicht in der Generation, wo wir jetzt leben, in dieser ganzen Gesellschaft, wo alles so schnellliebig ist, wir Reizüberflutung ausgesetzt sind, optisch, auditiv, ganz egal, aber haben wir nicht tatsächlich das Nichtstun irgendwie verlernt? Also ich merke das an mir, wenn ich mich mal abends auf die Couch lege und nehme mal bewusst vor, mal nichts zu machen, Je länger das dauert, umso unruhiger werde ich ja. Also ich habe so das Gefühl, dass ich für mich verlernt habe, einfach mal nichts zu machen. Stimmt das? Ja,
0: Christian, da geht dir das so wie ganz vielen Menschen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich immer in Einheiten inzwischen denken, auch gelernt bekommen, in Einheiten zu leben. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die schon sagen, die Erfindung der Uhrzeit war nicht unbedingt vortrefflich für die Entwicklung der Menschheit. Und da ist wirklich was dran. Wir haben eigentlich immer bei allem, was wir tun, schon den nächsten Schritt im Sinn. Wenn du dich daran erinnerst, wenn ich morgens aufstehe, in dem Moment, wo ich in die Küche gehe, einen Kaffee, überlege ich, was ziehe ich an. In dem Moment, wo ich mir was anziehe, denke ich mir, was mache ich noch in meine Tasche. Wenn ich zum Auto laufe, denke ich mir, was mache ich gleich im Büro. Das
1: ist alles routiniert irgendwie, ne?
0: Genau, das ist auf der einen Seite routiniert für unseren Körper, aber letztendlich jede Menge Stress. Wir machen uns oft den Spaß und gehen einfach mal mit Kunden, die das möchten, mit einem Klappstuhl in die Kasseler Innenstadt, und messen dort mal den Blutdruck und mal den Cortisolgehalt und machen das Gleiche dann einen Tag später hier um die gleiche Uhrzeit mit dem gleichen Puls am Start hier im Kaufhunger Wald. Was glaubst du, was der Unterschied
1: ist? Ja, der wird wahrscheinlich sehr extrem sein, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ganz genau. Also das ist wirklich erstaunlich. Die Menschen sehen selber, das fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, weil dieses Schaufensterbummeln oder sich in der Stadt aufhalten ist für unsere Sinneswahrnehmung purer Stress. Nur wir Menschen sind ja darauf trainiert und haben uns anerziehen lassen, dass wir das nicht als Stress assoziieren, sondern wir buttern das eigentlich
1: unter und sagen, das muss ja so sein. Das gehört so zu meinem Alltag dazu. Ne? Jetzt bin ich ja auch so ein Landeikind. Ich komme vom Land, ich habe so, so Wälder, wo wir jetzt gerade herlaufen, eigentlich fast vor der Haustür gehabt. Ähm, jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass die Personen, die ja zu dir kommen, doch vorwiegend wahrscheinlich Städter sind, die genau vielleicht das wieder suchen, was sie in der Stadt nicht bekommen, nämlich einfach mal diese, diese Ruhe der Natur. Oder wer ist so quasi das Klientel, sage ich mal in Anführungszeichen, deine Kundschaft, die deine Seminare und, und mit dir quasi als, als Bademeister durch den Wald gehen. Ja, es ist wirklich sehr bunt gemischt und ich würde mir wünschen,
0: dass all die Menschen, die du als Erste angesprochen hast, nämlich die aus der Stadt kommen, die eigentlich gar keine Naturerfahrung mehr haben, zu uns kommen. Wir stellen aber in der Praxis fest, dass es wirklich eher im Moment noch die Menschen sind, die eher schon ein Interesse dafür haben und die vor allem für sich erkannt haben, dass sie an einem Punkt gekommen sind, dass es so nicht weitergeht. Weil sie einfach für sich feststellen, ich werde nicht glücklich so und ich brauche für mich eben, was du vorhin gesagt hast, diesen Punkt wieder, dass ich mal zur Ruhe komme und einfach mal nichts tue. Weißt du, das Entscheidende ist, egal ob ich jetzt schon eine Erfahrung habe, ob ich jetzt schon jahrelang Yoga zum Beispiel mache oder ob ich ITler bei VW bin und eigentlich gar nicht in die Natur gehe, dieses Loslassen und dafür zu sorgen, dass ich im Wald, in der Natur, so weit den Geist nach unten fahre, dass die Natur wirklich ihre Arbeit machen kann. Das ist das, was wieder erlernt werden darf, was man einfach im Alltag immer
1: wieder unterdrückt. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, das Gefühl, wir haben ja eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass durch diese ganze Pandemie ähm, ja trotzdem auch so ein Umdenken bei den Leuten stattfindet, weil alles wurde ja zwangsläufig ja entschleunigt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade die Jugend auch wieder so diese Spaziergänge für sich entdecken und einfach mal wieder diese Ruhe zu finden, die ja äh, meistens sowieso nur vor irgendwelchen Endgeräten hocken und nur auf Display gucken. Äh, merkst du auch, dass die Leute vielleicht jünger werden und dieses Bewusstsein dafür schärfen, quasi wieder in die Natur rauszugehen und bewusst dass man. Mal wahrzunehmen, ohne ständig aufs Handy gucken zu müssen, mit irgendwelchen Sachen zu chatten oder zu schreiben. Also fängt da so ein Umdenken vielleicht auch statt? Also generell ist es schon seit
0: mehreren Jahren so, dass, ich sag mal, es ist wie in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert, wie so eine kleine Wandervogelbewegung wieder anfängt. Das ist auch gerade bei den Jüngeren ausgeprägt. Allerdings ist mein Eindruck schon, dass man gerne auch die Technik mit dabei hat und auch fleißig nutzt. Also es okay. war schon nicht verkehrt, wenn auf der Berghütte auch ein WLAN war. Das mag sich vielleicht ändern, aber das ist gar nicht so leicht, weil man einfach auch sagen muss, wer halt als Jugendlicher aufwächst mit diesem Dopamin-Kick, wenn ich ein Gefällt mir-Button äh, bekomme, das ist im Endeffekt so, wie wenn ich eine Nase Punkt, Punkt, Punkt nehme. Ähm, das ist einfach heftig. Und wenn ich darauf trainiert werde, das ist wie bei einem Hund, dann will ich dem immer mehr hinterhergehen und nachgeben. Ne? Das ist ganz klar. Also ja, die äh, Kundenschicht wird breiter, und vor allem sind die Menschen eher bereit, mal was zu experimentieren. Das fällt uns also stark auf. Und da man auch das Angebot sehr unterschiedlich gestalten kann, also wir machen zum Beispiel speziell für Senioren, wo wir einfach keine weite Strecken gehen. Wir machen speziell für Familien, wo das ein Familienerlebnis wird, immer auch mit einem tollen Essen, wirklich im Wald auf Lichtungen mit warmen Essen, damit die Leute so ein komplettes Gefühl bekommen, mein Gott, kann es mir in der Natur gut gehen. Und im Endeffekt, wenn die Leute spüren, oha ich habe auch zwei, drei Tage später noch den Effekt, ich kann viel besser einschlafen. Und ich habe abends eben nicht das Bedürfnis, schau mal eine Blindschleiche direkt vor uns.
1: Habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen, siehst du?
0: Ja, haben wir hier ganz viele. Ja, leider haben wir noch keinen äh, 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 Videopodcast äh, jetzt, aber es ist wirklich schön hier mitten auf dem Weg. Sie mag eigentlich gar nicht beiseite gehen, wir lassen sie auch einfach mal laufen.
1: Ja, das wäre das ja auch perfekt. Ne? Warme genau. Sonnenstrahlen auf den Steinen. das genau. ist ja für Blindschleichen ja wunderbar. Aber du, was du eben ja sagtest, und das finde ich ja ganz spannend, weil das trifft ja auf dich ja quasi auch zu. Du kommst ja ursprünglich aus einem Bereich, beruflichen Bereich meine ich, wo es ja sehr, sehr hektisch war. Du warst relativ in einem großen Unternehmen tätig gewesen, hattest Führungsverantwortung, dementsprechend ja auch dann Stress. Ab wann gab es denn diesen Punkt, wo du jetzt sagtest, okay, ich muss jetzt bei mir irgendwas ändern, ich ändere meinen Lebensstil vielleicht, ich werde ein bisschen entspannter in dem, was ich tue. Da muss es doch irgendeinen Punkt gegeben haben, oder? Ja, ist gut, dass du
0: nachfragst, Christian. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, auch in vielen Gesprächen mit anderen Menschen. Man selber kommt gar nicht unbedingt an den Punkt, wenn nicht etwas von außen an einen herantritt oder wenn man einfach auch eine spezielle Erfahrung macht. Bei mir war es wirklich so, ich habe äh, eine acht Jahre ältere Schwester gehabt, muss ich sagen, die ganz plötzlich über Nacht verstorben ist. Also ich habe am Abend vorher noch mit ihr telefoniert. Am nächsten Morgen rief mich ihr Mann aus Hamburg an und meinte, sie wäre nicht mehr aufgewacht und ich dachte erst an einen schlechten Scherz. Ich war damals Ende 30 in voller, in voller Führungsverantwortung, habe diesen Job auch geliebt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dachte genau, mein Leben ist wertvoll, je voller mein Terminkalender ist. Je mehr ich bewegen kann, je mehr ich Business betreibe, desto mehr habe ich eine Daseinsberechtigung. Und durch diesen plötzlichen Verlust hat sich in der Folge immer ein größeres Fragezeichen im Gehirn ausgemalt. Nämlich, dass man Dinge in Frage stellt, die man vorher nie in Frage gestellt hat. Meine Schwester, muss ich dazu erklären, war relativ früh schon ein Freigeist. Die hat eigentlich das Leben, was ich heute lebe, schon 15 Jahre früher gelebt wie ich. Die hat ein 1 Abitur gemacht, hat Journalistik studiert, hat beim Buddha Verlag in München einen super Job gehabt und hat Ende 20 gesagt, was, das soll mein Leben sein? Nee, das mache ich nicht. Und hat da schon diesen Schnitt gemacht, der bei mir eigentlich dann erst mit 40 kam. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich... Ähm das nicht bis zu meinem Lebensende so weitermachen möchte, weil mir der Sinn irgendwann gefehlt hat. Nicht im Kontakt mit den Menschen, also ich habe viele Menschen unendlich geschätzt, auch heute noch gute Kontakte dorthin, aber diese Schnelligkeit, dieses gelebt werden und den Dingen immer wieder hinterherrennen, hat irgendwo keine Befriedigung mehr für mich gegeben. Und dafür bin ich meiner Schwester unendlich dankbar, weil ohne ihren Tod hätte ich wirklich diese Erfahrung nicht sammeln können. Und irgendwann, Christian, stand ich mitten auf einer Präsentationsbühne, das werde ich nie vergessen, den Moment, habe einen Vortrag gehalten, so einen klassischen Vertriebsvortrag und beim Reden hat meine rechte Schulter zu mir gesagt, was machst du hier eigentlich gerade? <lacht> Und in dem Moment war eigentlich klar, das war's. Und dann hat das noch ein paar Monate gedauert, wie das halt dann so ist.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast die Präsentation aber auch zu Ende gebracht. Du hast ja nicht äh, alles äh, hingeschmissen dann während der Vortrags.
0: Genau, weil es war nur die rechte Schulter. Die linke <lacht> Schulter hat ja auch noch mit dazugehört und die hat gesagt, mach mal weiter, mein Freund, mach mal weiter. Ähm, aber das war dann schon klar, dass man irgendwie in diesem, diesem Umfeld nicht mehr das Glück so finden kann, äh, wie man das vorher vermeintlich hatte. Und auch immer wieder diesen ja, ich renne den Dingen hinterher-Effekt einfach loswerden möchte. Heute ist das so, Christian, ich habe äh, lernen dürfen, dass man gerade, wenn man die Sachen abgibt, wenn man zulässt, dass Dinge auf einen zukommen, ein viel reicheres, viel erfüllteres Leben haben kann. Ähm, und Geld sowieso, da sind ja viele schon dahinter gekommen, ist nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Es ist letztendlich
1: nur ein Tauschmittel und das sollte man auch immer so sehen. Absolut. Wenn wir ja nochmal bei, bei diesen Kursen bleiben, die du machst, wir laufen jetzt ja gerade ähm, einfach ganz entspannt durch den Wald und nehmen das wahr. Wenn wir jetzt nicht reden würden, würden wir natürlich jetzt heute die, die Ente wieder hören, die da quakt oder das andere Tier oder würden sowieso diese ganzen Geräusche wahrnehmen. Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, dass man das wirklich ermessen kann, äh, dass sich eine Veränderung im, im Körper abspielt. Äh, was, was misst man denn da? Also ist das jetzt muss ich mir das laienhaft vorstellen, wie so ein Arzt, der Blut abnimmt, wo man dann quasi Werte bekommt. Oder ist das ein rein äh, gefühlsmäßiger Faktor, den man da messen kann? Was, was, wie, wie, greif, wie ist es greifbar? Ja, es ist also
0: wirklich medizinisch messbar und du hast genau das Richtige gesagt, wer das möchte, kann das wirklich im Blut messen. Man kann natürlich einfache Dinge machen wie einen Speicheltest mit Cortisol, man kann auch einfache Dinge wie Blutdruck messen. Tun. das kann man mit mobilen Geräten heute machen. Es war so etwa um die Jahrtausendwende, da war man technisch in der Lage, auch in der Natur live Dinge zu messen, auch was in den Gehirnströmen funktioniert, was im Körper abläuft, um einfach klar sagen zu können, es hat den oder den Effekt. Man kann zum Beispiel nachweisen im Blut, dass man mit etwa vier bis fünf Stunden Shinrin-Yoku an zwei Tagen im Monat den Effekt, dass sich die natürlichen Killerzellen bis zu verdoppeln, bis zu 30 Tage aufrechterhalten kann. Und die helfen nun mal ganz einfach, dass wir viel widerstandsfähiger sind, dass wir viel eine höhere Resilienz, auch so ein Modewort der heutigen Zeit, was kaum einer versteht, einfach ausprägen können. Was uns einfach hilft in diesem Alltagsstress, der andauernd um uns herum stattfindet, sicher zu werden. Und natürlich, wir arbeiten auch mit Ärzten zusammen. Wir bieten auch Stresstests vor einer Maßnahme und nach einer Maßnahme an, sodass man zum Beispiel auch als Unternehmen sagen kann, ich möchte meinen Mitarbeitern einfach was Gutes tun. Es muss nicht wie früher immer das Fitnessstudio innen drin sein, was auch um Gottes Willen seine absolute Berechtigung und seine Wichtigkeit hat. Aber ich kann das auch draußen in der Natur machen, dort wo mein Standort ist, meiner Firma, manche haben sogar einen kleinen Park mit dabei und kann dann einfach sagen, okay, ich schicke meine Leute mal raus und dann begleiten die das eben mit einem Blutdruckmessgerät oder so, mit einer ärztlichen Betreuung, mit einem Firmenarzt. Und dann kann man die Veränderungen wirklich messen.
1: Jetzt sind wir ja quasi, wenn du so willst, ja auf Entzug, nämlich auf Entzug der, der, der Heck des äh, hektischen Alltags. Ähm, wenn du jetzt mit ähm, Personen arbeitest, die beispielsweise aus der Stadt kommen, einen relativ hektischen Hintergrund haben und kommen dann in so eine Situation rein, wo wir gerade sind, für uns ist es fast normal, weil wir das täglich machen oder als Kind tagtäglich gemacht haben. Aber hast du auch dann Effekte, dass Leute wie so eine Art äh, ja, wie soll man das sagen? So, so einen Nebeneffekt entwickeln, dass die quasi wie auf so einem Entzug sind. Man kennt das ja von Alkoholikern, die, die werden zittrig, die werden nervös oder Raucher, die aufhören wollen. Hoch, jetzt fällt sogar schon vom, vom Baum was runter aufs Mikro. Das ist Natur. Also merkt man, muss man da wirklich auch ähm, auf die Leute dann auch nochmal psychisch nochmal eingehen, weil äh, die merken, okay, jetzt verändert sich gerade bei mir tatsächlich was von meiner geistigen Einstellung her, vom Körper her. Ähm, hast du da solche Effekte beim Spazieren gehen, beziehungsweise beim Waldbaden mit den Leuten, dass die ersten zwei, drei Tage vielleicht... Ich weiß nicht, schlimm ist vielleicht der, 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 der falsche Begriff, aber irgendwas machen mit den Menschen.
0: Ja, natürlich. Es gibt eine ganz einfache Beschreibung in einem Satz. Wenn
1: es außen still wird, wird es innen laut. Ja, und das meinte ich eben, mit, wenn ich mich zwinge, auf die Couch mich zu legen und äh, zu entspannen, umso nervöser werde ich. Genau, das ist der
0: normale Effekt, weil wir einfach keine Gewohnheit da drin entwickelt haben und erstmal unser Geist versucht sich zu beschäftigen, weil wir ja den ganzen Tag in diesen Einheiten, in diesem Aufgabenmodus sind, irgendetwas zu tun. Und wenn wir jetzt hier an dieser Station zum Beispiel mit den Menschen hier, die einfach mal hier sich einen Platz suchen lassen und geben den mal als erste Aufgabe, setz dich einfach mal 15 Minuten hier hin, such dir einen schönen Baum, lehn dich mal an, spür mal ein bisschen die Kraft. Da geht es nicht darum, den zu umarmen oder irgendwelche Tänze aufzuführen oder so. Wer das will, kann das gerne machen. Das schadet nicht, mal einen Baum anzufassen und mal diese Rinde haptisch zu spüren, was der für eine Geschichte haben mag. Aber es geht letztendlich darum, dann... Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und in der Natur hilft die Natur halt, dass genau das nicht passiert, was du von der Couch her kennst. Dass die, Geda die Gedanken irgendwie es kreisen anfangen und du immer mehr das Gefühl hast, ich muss jetzt wieder aufstehen, ich muss jetzt mal in die Küche oder ich muss mal am PC gucken oder aufs Handy gucken. Zum einen haben wir hier schon keinen Handyempfang mehr, das ist halt auch eine wichtige Geschichte hier. <lacht> Aber... Es gibt Menschen natürlich, Christian, die sind schon an den ersten zwei Stationen so von sich selber übermannt, da kullern manchmal ein paar Tränen. Ach, das gibt es auch dazu. Das gibt es ganz oft. Also, manche heulen nach der zweiten, dritten Station Rotz und Wasser okay. und dürfen das auch. Das äh, Wichtige ist zu erkennen, kann ich den Menschen wirklich alleine lassen damit oder ist es besser, ihm einfach mal anzubieten, dass man über das eine oder andere auch spricht? Sinn und Zweck ist es nicht, hier eine psychologische Aufgabe oder eine heilerische Wirkung äh, zu übernehmen. Es geht einfach darum, dass die Menschen es schaffen, sich selbst ihrer Stille zu stellen. Und wenn ich mich halt hier hinsetze und einfach mal dieser Ente zuhöre, die Augen zumache, einfach mal jetzt äh, mal merke, wie der
1: Wind hier durch die Blätter rauscht. Man hört es auch im Hintergrund tatsächlich im Mikrofon, ja.
0: dann wird man, wenn man sitzt, warm eingekuschelt ist, sofort ruhig. Und ich merke das auch immer, so wie ich jetzt meine Stimme runter moduliere, so werden auch die Teilnehmer schon nach den ersten zwei Stationen ruhiger. Die werden langsamer. Das ist ähnlich wie, wenn ich Yoga mache und irgendwann werden meine Gesichtszüge weich und ich bin so irgendwie so im Flow und ich merke, ah, das passt. Und so schaffen es, die Menschen, auch jeder für sich kann das, in seinem eigenen Tempo wieder in diese entspannte Phase zu kommen. Und erst wenn der Geist nichts mehr tun muss, dann habe ich die hundertprozentige Stärke der Natur.
1: Mhm.
0: Ich werde oft gefragt, Christian, ja, ich gehe schon jeden Tag zwei Stunden durch den Wald mit dem Hund. Warum soll ich den Waldbaden machen und dafür auch noch Geld bezahlen? Ich bin doch <lacht> nicht bescheuert. Und dann lache ich immer zurück und sage, also grundsätzlich erstmal toll, dass du jeden Tag im Wald bist. Das ist schon mal <lacht> super <lacht> gut. Und ich kenne das selbst. Ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker. Und wenn ich halt Mountainbike fahre, auch durch den Wald, dann fahre ich halt drei Stunden Vollgas. Aber da entspanne ich nicht dabei. Da mache ich Sport. Und die meisten Menschen, wenn die auch spazieren gehen, die haben immer etwas zum Verarbeiten, entweder aus der Vergangenheit, was war in der letzten Woche, was habe ich gemacht. Oder sie hängen dann irgendwo schon in dem, was kommt und machen sich Gedanken über das, was eben auf sie zukommt. Und dadurch hat der Geist keine Chance, wirklich zu entspannen. Und dadurch habe ich auch nicht diese extreme Wirkung wie beim Waldbaden. Wir laufen zum Beispiel, wenn wir vier bis fünf Stunden unterwegs sind, maximal zwei bis drei Kilometer überhaupt durch den Wald. Und das Feedback der Leute ist nach einem dreieinhalb Stunden Seminar schon, mein Gott, ich bin so kaputt und so müde. Und das kommt nun wirklich nicht, auch bei gestandenen Menschen, die da mitlaufen durch die Bewegung, weil wie du siehst, wir laufen jetzt weder irgendwie steil bergauf, noch irgendwie über komplizierte Wege.
1: Ja, aber es glaube ich so, die, diese, diese Konzentration auf was, ne? das ist ja auch schon eine körperliche Höchstleistung, wenn du so willst, oder? Genau, die Konzentration
0: aufs Weglassen, hm. dieses Zulassen, dass nichts ist, ist eine spektakuläre Erfahrung für die Menschen, was sie so gar nicht mehr kennen. Hm. Und wenn ich jetzt mal von der einzelnen Person weggehe und mal zum Beispiel Paare anspreche oder Familien, kann man halt wunderbar im Wald auch Verknüpfungen finden, wo man im Alltagsstress gar nicht dazukommt. Also ein wunderbarer Satz ist auch über den Wald, der Wald wertet nicht. Die Natur ist wertfrei, es gibt kein richtig oder falsch. Und Natürlich kannst du mit der Natur genauso in Kontakt gehen und der tut das gut, wie zum Beispiel mit einem Haustier. Warum haben wir Menschen, Hunde und Katzen?
1: Das entspannt ja auch beim Streicheln. Ne?
0: Genau, ja. es tut uns gut und genauso ist das in der Natur plus halt diesen Effekt, dass ich zum Beispiel hier diesen tollen Lufteffekt auch habe. Shinrin-Yoko, Waldbaden, hat auch viel damit zu tun, dass wir eigentlich das, was die Bäume oft als Stressfaktoren aussenden, nämlich Terpene, Phytonzide, das kennt man, wenn du im Sommer, du bist ja auch viel im Wald, so an richtig heißen Tagen in einem Nadelwald, dann riecht das so würzig, so oh, man möchte sich richtig reinlegen. Und am Gewitter oder sowas kennt man das, ne? wenn es das genau. ausdünstet ja. und genau. Ganz genau, Christian. Und das ist eigentlich das, was uns Menschen so gut tut, was wir über die Lungen aufnehmen, was wiederum unser Immunsystem stärkt, wenn auch der Wald in dem Moment eigentlich das wie ein Stressfaktor nach außen sendet. Trockenstress, Insektenbefall, die können halt wirklich untereinander kommunizieren. Auch das ist heute wissenschaftlich erwiesen. Und all diese Dinge lassen wir dort mit einfließen, erklären den Menschen mal grundsätzliche Dinge über das vegetative Nervensystem. Was eigentlich jeder weiß, aber kaum einer beherzigt. Also wenn ich einfach morgens aufstehe, dann ist halt mein Sympathikus auf 100. Und mein Sympathikus ist auch auf 99,9, wenn ich vermeintlich mit meinem Auto ganz entspannt ins Büro fahre. Ich bin jahrelang auf der A5 Richtung Frankfurt gefahren, was da dran noch entspannt <lacht> ist morgens. Das muss mir mal einer erklären, das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ähm, da warst du schon auf einem Adrenalinpegel wie ein Sportler kurz vor seinem 110 Meter Hürdenfinale. Und all diese Dinge reden wir uns aber jeden Tag schön und versuchen uns zu unterdrücken. Und normal hat die Natur auch den Parasympathikus gemacht, die das eben wieder ausgleicht. Nur dafür brauche ich Zeit. Und wenn die Menschen oft heute nach Hause kommen, der erste Griff ist, der Fernseher wird angemacht, das Radio wird angemacht, ich habe wieder eine Beschallung. Vermeintlich entspanne ich dabei, das steigert sich dann noch im Fernsehgerät im Schlafzimmer. Ich brauche Sylvester Stallone, um endlich Ruhe zu haben. Da wird es dann schon fragwürdig. Aber so sind wir erzogen oft. Und aus dieser Umklammerung rauszukommen, da hilft die Natur. Weil wenn ich hier erlebe, dass eben der Parasympathikus anspringt, und ich plötzlich merke, oh ich habe meine neue Apple Watch mit meinem Pulsmesser und plötzlich liege ich bei 59, wo ich doch sonst im Alltag auch als trainierter Mensch nicht unter 70, 65 komme, dann merkt jeder sofort am eigenen Leib, oha, hier passiert was. Und dieser Effekt, das ist eigentlich Sinn und Zweck der Dinge, die wir tun. Weil dadurch die Menschen auch eine Eigenmotivation kriegen und von sich aus sagen, ah, das muss ich jetzt mal wieder öfter machen. Weißt, wir kriegen oft Rückmeldungen nach zwei, drei Wochen, dass die Leute sagen, ey, tatsächlich, was ihr sagt, stimmt ja, ich kann besser einschlafen. Und dann sagen wir immer, ja, das liegt nicht daran, dass wir das gesagt haben, sondern weil du dir was Gutes getan hast. Weil du einfach deinem Körper wieder beigebracht hast, diesen Parasympathikus in den Vordergrund zu bringen. Und es ist auch medizinisch oft sinnvoller, sich mal eine halbe Stunde in die Hängematte mitten im Wald zu legen und die Augen zuzumachen, als eine halbe Stunde zu joggen, Fahrrad zu fahren oder auch wieder in Anführungszeichen einen Fluchtsport zu betreiben. Da müssen wir aber erst wieder als Gesellschaft hinkommen, weil da gibt es grundlegende Dinge, die man einfach verändern darf. Und das ist mit einem Anreiz von uns auch und ein Ansatz, einfach zu sagen, jawohl, wir möchten eigentlich die Menschen in den Wald bekommen, die das normal nicht machen. Frauen zum Beispiel, die gehen furchtbar gerne in den Wald, aber nicht alleine. Wir haben also Gruppen, wo Frauen direkt mit Frauen in den Wald gehen. Jede Frau auch ihre eigenen Übungen dann macht. Es geht nur darum, behütet zu sein, auch gerade in der Abenddämmerung, um halt zu wissen, okay, ich kann das tun.
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich muss natürlich auch ein bisschen kritisch nachfragen, weil das gehört ja auch dazu. Ähm, so fast zum Schluss des Interviews schon. Ähm, weil wenn man jetzt das sich anhört, was du gerade erzählt hast und was wir gerade selbst machen, diese bewusste Wahrnehmung und du hast ja eben schon gesagt, dass man auch ruhig mal den Baum anfassen soll, mal spüren soll, das geht ja schon zuweilen und korrigiere mich, wenn das falsch ist, wenn ich einen falschen Eindruck habe, weil ich es auch in einem Interview in der Zeitung gelesen hatte, ja, für manche vielleicht ja schon so in Richtung Esoterik und Spiritualität, wo ja ganz viele auch skeptisch sind und sagen, das ist einfach nur alles Humbug, das, das klappt nicht. Was, oder wie entgegnest du denn solchen Skeptikern? Oder hast du es eigentlich schon aufgegeben, weil du einfach sagst, wenn man diese Einstellung hat und man lässt sich drauf gar nicht ein, dann hat das auch gar keinen Sinn, das zu machen? Nein, schön, dass du
0: nachfragst, Christian. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin selbst auch ein sehr rational denkender Mensch, auch aufgrund meines Werdeganges. Und ich finde es ganz wichtig, dass man vollkommene Religiosität, Esoterik, Spiritualität hier im Wald erstmal weglässt. Das ist weder unser Ansinnen, noch ist das notwendig. Ich würde auch genau, wenn ich diesen Fokus setzen würde, eben ganz viele Menschen einfach so verschrecken, dass sie überhaupt nicht den Schritt wagen würden, mit uns in den Wald zu gehen. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil jeder macht für sich seine eigene Erfahrung. Und wenn ich oft darüber rede, was ich mache, kommt immer als erste Antwort, ach, ihr geht Bäume umarmen im Wald. Das Klischee wahrscheinlich, ne? Ja, das genaue Klischee. Und dann fehlt eigentlich nur noch, dass wir so reihum tanzen und uns irgendwie ganz nett umarmen. Und schon denkst du dir, wow, ist das spooky, was die machen. Nein, das ist es gar nicht, weil es eben wissenschaftlich messbar ist. Und weil man eigentlich erkennt selbst, das ist ja das, wo wir Menschen herkommen, verliert das ganz schnell sämtlichen esoterischen Charakter. Und wenn die Leute mit uns im Wald sind und auch spüren, wie wir mit denen umgehen, dann ist es noch mal mehr ganz klar, dass es eigentlich um das Erlebnis geht, einfach diese Wahrnehmung wieder zu lernen, damit ich das selbst für mich umsetzen kann. Jetzt kommen wir langsam hier so an einen kleinen Bachlauf. Man hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Ähm, Wasser ist so das vertrauensvollste Element, was wir haben. Das hängt einfach schon damit zusammen, aus dem Mutterleib. Kennen wir dieses Blubbern? Das kann dir heute jeder Mediziner erklären. Und das hilft vielen Menschen ganz enorm, um einfach mal ein Stück weit runterzukommen und auch in diese Entspannung zu kommen. Und. Ähm, dann mag jeder seine Fragen, die er hat, nach höheren Mächten oder sonstigen Dingen mit sich selbst ausmachen, wir werden das nie ansprechen und auch nie im Fokus setzen. Mhm.
1: Wenn du dir ähm, für die Gesellschaft was wünschen würdest, äh, sei es Veränderungen äh, von, von, äh, durch Arbeitgeber, dass man den Mitarbeitern mehr Freiraum lässt, also auch mal wieder durchzuatmen oder in Richtung der Politik, dass das, das was du machst, auch mehr anerkannt wirst. Ähm, du hast ja schon gesagt, es wird jetzt sogar auf Rezept ja schon von Ärzten verschrieben, das zu tun. Äh, gibt es irgendeinen so Appell an Wirtschaft, an Politik, an Gesellschaft, den du quasi nochmal senden würdest?
0: Ja, der grundlegende Appell liegt erstmal im Diskurs. Diskurs zuzulassen in einer Gesellschaft. Eigentlich hat uns Westeuropäer immer stark gemacht, dass wir miteinander diskutieren konnten. Daraus sind viele tolle Dinge entstanden im Laufe der letzten Jahrhunderte. Und das ist eine grundlegende Idee, weil man auch im Wald miteinander in Diskurs treten kann und viel entspannter miteinander umgeht. Wir arbeiten gerade an einem Projekt Schule im Wald. Da gibt es erste Feldforschungen der TU München, wo man einfach sagen kann, wenn Schüler morgens wissen, sie müssen nicht in ihr Klassenzimmer, sondern sie gehen in ihr Waldklassenzimmer, ist der Adrenalinpegel, der sonst oben ist, weg. Und die haben genauso ihre Mathestunde, die sie eigentlich nicht mögen, mit dem Lehrer, den sie vielleicht nicht mögen, aber draußen in der Natur
1: ist das einfach anders. Und das ja interessanterweise die Reformschule gerade in Kassel, äh, nämlich mit einer also eine Grundschule, nämlich mit einem Klassenlehrer, der seit längerem schon den Unterricht nicht mehr im Klassenraum macht, pandemiebedingt, sondern quasi rausgeht mit den Kindern und das quasi im Wald macht. Und äh, der sagt das auch quasi, dass es da einen Effekt zu, zu spüren gibt. Gerade wenn man das schon bei den äh, Kindern ansetzen kann, das ist ja eigentlich ein ganz toller Punkt, oder?
0: Ja, es gibt ja viele Waldkindergärten heute schon, äh, auch hier in Kaufungen haben wir die. Und in den skandinavischen Ländern zum Beispiel ist das schon viele Jahrzehnte gang und gäbe, dass man Unterricht nach draußen verlagert. Es geht ja einfach darum, wie wir möchten, dass diese Generation mal mit uns umgeht. Also ich denke da recht äh, eigennützig auch, ich werde irgendwann mal ein alter Sack sein und ähm, die werden sich schon überlegen, wie du mit uns umgegangen bist. So geben wir dir das auch irgendwie zurück, mein Freund. Also finde ich, sind wir auch in der Verantwortung, so ein bisschen schon die Weichen zu stellen, dass diese junge Generation noch wirklich was zum Erleben dann später hat. Und ähm, ja, Appell wäre eigentlich an die Leute, dass sie sich trauen, raus in die Natur zu gehen.
1: Das tut nicht weh. Und ein Spaziergangsforscher, den ich ja vor kurzem im Interview hatte, sagte auch, dass das ja eigentlich Luxus ist, den wir haben und den wir aber gar nicht zum Teil begreifen, weil Spazierengehen mache ich ja dann, wenn ich Freizeit habe und Freizeit ist ja ein Luxusgut. Also ist ja quasi das Waldbaden oder Spazierengehen ja eigentlich ein Luxusgut, den wir jede Zeit ausüben können, aber die wenigsten machen das eigentlich. Ne? Genau, es geht eigentlich wieder darum,
0: das als festen Bestandteil in den Alltag zu integrieren, ähm, Eben, dass ich es nicht ausfülle mit irgendwelchen Dingen, die ich dann tue. Weil auch hier ist ja unser Anspruch. Nochmal, ich komme zurück auf dieses Takten vom Anfang des Gespräches. Wir glauben immer, wir müssen alles in Einheiten. Und so und so viele Einheiten ergeben wieder ein Ergebnis. Und ein Ergebnis ist gut. Nein, pfeif mal da drauf. Lass einfach mal sieben Grad sein. Setz dich hin, wenn es dir irgendwo gefällt draußen. Leg dir keine Musik aufs Ohr. Hör einfach mal, was du an Musik der Natur hörst. Und dann wird automatisch
1: dein Geist in die Ruhephase kommen und das wird dich stärken. Und darum geht's. Ein schönes Schlusswort und das ist leider eine Einheit, auf die ich ein bisschen achten muss, das ist nämlich die Zeit, auch wenn wir die sich nehmen lassen soll. Wir haben uns schon ganz viel Zeit dafür gelassen. Und ich danke dir, dass äh, du heute mein Gast warst und dass wir so ein bisschen das erste Mal, ich jedenfalls bewusstes Waldbaden gemacht, hat, äh, gemacht haben, war sehr spannend und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr noch so alles Weitere in Zukunft äh, planen werde. Du hast ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben, aber es war ein sehr interessantes Thema und vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja,
0: ich danke dir, Christian und auch allen äh, Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben und lade euch, euch recht herzlich ein. Schaut einfach mal bei Shinrin Yoko Deutschland auf die Seite. Es gibt viele tolle Angebote jetzt im Sommer. Für groß, für klein, für alt, für jung. Bis bald, mein Wald. Ciao, ciao. Genau, und
1: alle Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.